0: Hristos în mijlocul nostru. Continuăm călătoria prin prin taina sau prin înduiala decalogului. Așezământul pe care Dumnezeu prin Moise îl face cu omul și care, cum știm, are o valabilitate veșnică. Hristos Domnul nu a anulat această lege, ci i-a indicat desăvârșirea. De aceea, în discuțiile, în prezentările pe care, pe care le facem, arătăm și în modul în care ea a înțeleasă legea, dar și modul în care, sau maniera în care ea este, este des- ară- dusă înspre desăvârșire. Și am fost în săptămâna care a trecut, în duminica care a trecut, la porunca să nu ucizi. Și am văzut despre la câte realități se referă această poruncă care pare aparent simplă să nu-l ucizi pe cel de lângă tine. dar Ați văzut câte sensuri și la câte realități i-a trimite. Am zis să povim un pic și în această duminică, tot la această poruncă, să rămânem tot la ea, să nu ucizi. Pentru că mai vreau împreună să descoperim un aspect care este foarte important. Pentru că de multe ori noi mai operăm o ucidere a asemenului nostru, de multe ori o ucidere cu ghilimele de lumeare pe care noi nu o sesizăm. E vorba de a ucide prin cuvântul nostru, prin atitudinea noastră pe celălalt adesea, în interacțiunea noastră cu el. Mai cu seamă când celălalt e altfel. Pentru că a-l asuma pe cel care este ca noi, pe cel care gândește ca noi, simte ca noi, e un lucru, a-l asuma pe un astfel de om, e un lucru ușor. În mod natural îi iubim pe cei care ne-au dat viață, pe cei care sunt apropiat de noi, în mod natural îi iubim pe cei, care, pe cei care sunt prietenii noștri, dar greu îl iubim pe cel care într-o formă sau alta ne face rău ne vatemă, sau nu ne parat, trebuie să ne facă răul. Nu e ca noi. Nu vede ca noi lucrurile. Și atunci este victima unei agresivități care vom vedea în ce fel se se, se manifestă. Iar acest fel de a fi al nostru, această tendință de dominare a celuilalt, de supunere, chiar dacă, chiar de, 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 de anulare cu totul a celuilalt, prin conduita noastră, este tot un fel de a ucide, la care, în mod indirect, trimite, a, să nu ucizi, la care trimite porunca, porunca aceasta. Bineînțeles, o înțelegem în sensul acestei deplinătăți pe care Hristos a, a dat acestui cuvânt lucide deci, pe celălalt în interacțiunea noastră cu el. Suntem tributari, de multe ori, până omul cel nou din, nou din noi se împuternicește, suntem tributari felului vechi de a fi. Omului vechi, care este un om centrat, este un om concentrat, focusat pe, pe, pe mândria lui, pe egoismul lui. Și atunci am văzut acestui fapt într-un mod... Natural să zicem așa, e vorba de, însă, de naturaleța asta căzută a omului, pentru că natural pentru, pentru noi ca oameni ar trebui să fie felul de viețuire dumnezească. Dar într-un astfel de fel tributat, într-un mod de a fi egoist, noi ajungem să sacrificăm tot ceea ce nu se supune felului nostru de a gândi de a înțelege, de a vedea lucrurile în cele din urmă, de a fi ca oameni. Nu știm să ne raportăm cu adevărat la celălalt. Nu la celălalt oricum, și nu uitați. La celălalt care e altfel din toate punctele de vedere. Inclusiv la cel al credinței. Noi nu știm să ne raportăm la el. Însă atâtea forme de a fi care dau unicitate omului. Suntem diferiți. Dar, de nefericire, absolutizăm un mod propriu de a fi, de a înțelege, de a gândi și, în acestui fapt, dărâmăm pe cel care, încercăm pe cel să ne impunem și să-l desfințăm pe cel care este, este altfel. Rare ori știm să asumăm cu adevărat alteritatea. Și să știți că aceste lucruri sunt foarte importante pentru că, de cele mai multe ori, ne afectează relațiile în familiile noastre, la locul nostru de muncă, în mediile în care care trăim între oameni, în care noi noi ne mișcăm și și trudim. Nu știm să asumăm, deci, alteritatea, întâlnirea și dialogul cu cel care este diferit și vede diferit lucrurile decât noi. Că că e acea persoană, soțul sau soția, copilul, colegul de muncă, prietenul, vecinul, omul cu care interacționăm în atâtea situații de viață în fiecare zi. Spiritul de comuniune aici este, din nefericire, aproape inexistent. Dialogul funcționează, să zicem, când celălalt e ca mine, gândește ca mine, când apare alteritatea, în sensul acesta, vedeți, excepțional al cuvântului, că toți suntem altfel, la urma urmei, dar alteritatea aceea excepțională pe care o sesizez evident, în multiplele abordări, ziceam, ale spectrului vieții, dialogul se suspendă dacă nu chiar ajunge să se dinamiteze. Aici apar cele mai multe, cu ghilimele de rigoare, omucideri. Când Domnul ne cere să iubim, să asumăm în această jertfenicire, ne cere a iubirii chiar și pe vrăjmașul nostru. Ne cere astfel să avem tocmai această putință de a depăși prin înfrângerea egoismului propriu și prin smerenie, distanța dintre mine și celălalt distanța dintre mine și cel care nu este ca mine ne cere această putință de a duce și de a sădi viața și comuniunea adică dialogul acolo unde în mod obișnuit este statornicită, așezată moartea comunicării sau moartea dialogului aduce viața aici arată caracterul acesta extraordinar și, și tulburător al mesajului Evangheliei, al mesajului, al mesajului creștin. Pentru fiecare dintre noi, cred ca și creștini, întâlnirea cu celălalt trebuie să devină realitatea esențială a vieții. Creștinii sunt, să știți, prin excelență oameni ai întâlnirii. Creștinii, ca și Domnul, cultivă întâlnirea cu celălalt, dar întâlnirea adevărată, întâlnirea responsabilă Închiși noi înșine, în autoreferențialitatea noastră, riscăm, neputincioși, să în asuma pe celălalt de plin, neimplicându-ne într-un dialog al trăirii, al vieții la oaltă, cu respectarea conștiinței fiecăria, riscăm să ne ratăm ca și persoane, să știți. Doar dialogul adevărat poate dezarma cumva fanatismul, atât pe al nostru cât și pe al celorlalți. Iar fanatismul de fiecare dată ucide. Într-o formă sau alta, este o boală a credinței. Am spus-o și o voi repeta până închid ochii. E una din bolile cele mai teribile ale credinței. De aceea el nu este compatibil cu Evanghelia. Paradoxul e că e prezent în rândurile celor care cred, făcând atât de mult rău, anulând comunicarea adevărată și să din ura și dezbinarea, semănând practic, cu alte cuvinte, moartea. Aș vrea uh, să vă citesc o pildă culeasă dintr-un. Uh, mai bine zis, o anecdotă culeasă dintr-un autor creștin, de, de un autor creștin occidental din de undeva din Orient. De ce mâncați oameni? L-a întrebat cineva pe un canibal. Evident, o întrebare strașnică dacă vorbești cu un canibal. (coughs) El el ți-ar răspunde că de fapt cei care îi cunosc pe pe canibali știu că ei nu mănâncă oameni. Riscă să fie uciși pe loc dacă atentează la viața unui om. Dar dar se poate replica, tocmai v-am văzut pe unul punându-l în cajan. Nu era un om. Ar răspunde el scuturând din cap. Ce este un om? Ați întreba în continuare cu neliniște, conștient de importanța a răspunsului la această, la această întrebare. Răspunsul e un membru al tribului. Atât. Din păcate, asta este adesea realitatea. Ne judecăm și ne mâncăm unii pe alții. Îl mănânc pe cel de lângă mine pentru că nu e ca mine. Nu am ieșit din concepția din nefericire, să zicem așa, cu toate ghilimelele de rigoare, canibală despre lume. Omul e cel care e ca mine, care gândește, care simte ca mine, care crede ca mine. Pe celălalt îl pot pune în cazan pentru că nu e om. Nu-l văd la fel. În asumarea celuilalt, eu cred din toată inima că primul pas cu adevărat nu înseamnă atât... Dar să statornicești o legătură cu el, consolidarea bazelor comune, care le leagă pe toți în diversele noastre relații, cât descoperirea diferenței care e între noi și asumarea ei. Să pornim în relația dintre noi tocmai de la această diferență care e între mine și tine. De ce ești tu altfel decât mine? De ce sunt eu altfel decât tine? Dacă cel de lângă mine e un altul, este pentru că suntem diferiți. Nu va exista niciodată întâlnire, coexistență, dialog, prietenie, iubire adevărată, decât pe baza unei diferențe recunoscută, unor diferențe acceptate. De ce mor relațiile? De ce nu ajung la deplinătate? De ce nu ajung să se maturizeze cu adevărat și să fie splendide? De orice natură ar fi aceste relații? Pentru că celălalt, mereu zic, nu vrea să fie ca mine, să se lase modelat cu ghilimelele de rigoare după chipul și asemănarea mea, cum eu îi cer. Și care dintre noi nu are tendința de a se impune în relația cu celălalt socotindu-se el pe sine etalonul? Vedeți, greșim din star. Plecăm în relația noastră cu o greșeală fatală din star care ne va costa mai târziu. <coughs> Singura posibilitate de a iubi pe celălalt <coughs> este să-L iubesc în diferența Lui. Cu diferența Lui. Așa cum e El. Altfel, ați văzut, ne mâncăm unii pe alții. Nu vorbim aici de coabitarea cu păcatul, ci cu celălalt care ar fi El pentru a pune relația pe un drum al firescului. Pentru că doar așa relația se poate vindeca doar așa putem ajuta, doar așa putem mântui. Și acolo unde este acea diferență, este ceva ce tu simți și în acord cu, cu principiile, ceva profund în neregulă, asumi. Nu judeci și sancționezi și răstignești a priori. Asumi. Ca să poți apoi cu iubire să vindeci. Să îndrepți lucrurile, să le așezi cumva într-o normalitate. Și cât zi normalitate, mă gândesc nu la modul meu, de a vedea lucrurile sau al tău sau al lui Dumnezeu. El rămâne mereu etalonul și mereu r- r- reperul la care noi ne raportăm pentru a vedea cât de firească și de normală este, este viața noastră. Și în mântuire, Hristos a procedat la fel. Ne-a asumat. Ne-a asumat cum suntem, fără a ne cere ceva. Fără a pune o condiție. V-ați simțit vreodată condiționați de Isus? Nu. Vorbim mereu că mântuirea este gratuită. Că harul e gratuit. El a sumat, a intrat în carnea noastră, ne-a luat cum suntem, ne-a dat asupra sa și a murit pentru noi. Și ne-a dat această mântuire, ne-a dat împărăția în mod gratuit, liber la toți. Că apoi noi, răspunzând iubirii Lui, intrând în legătură cu El, să ne putem vindeca propriile noastre răni, să putem cumva vedea des trăi în chip personal această, această mântuire. Ei, hey, de aceea zic în continuare că acceptarea alterității presupune multă delicatețe. Trebuie să mă aștept ca cel de lângă mine din start, când plec la relație, să fie un altul. Pentru că adesea, prin simpla lui prezență, prin diferența lui, riscă să mă pună în stare de defensivă sau în stare de anxietate sau în stare de agresivitate. Și vă rog să să vă gândiți serios la lucrurile acestea. Pentru că așa omul care nu se setează de la început să fie cum trebuie, nu gândește, nu nu anticipează, așa domnicește lucrurile de la început, așa reacționează în fața diferenței. Diferența care de cele mai multe ori mă depășește. Și niciuna dintre aceste trei, rela- trei reacții despre care am vorbit nu este cea bună, nu este firească. Ori mă pune întâlnirea cu celălalt care diferit, mă pune în defensivă, mă retrag pentru că oricum nu pot să fac față, nu pot să răspund, nu pot să mă implic, să-l ajut din vari motive și mă retrag. Sau dovedesc o stare de anxietate, că mă văd neputincioasă în, în fața situației lui, nu știu să comunic, mă blochez și... Știți ce înseamnă anxietatea? Și... Sau recur la agresivitate. Nu mă arăt slab, nu mă arăt neputincios și atac. Pentru că vreau ca tot să fie ca mine. Pentru că eu însumi sunt reperul. Ei, mi se pare că celălalt, prin diferența lui, riscă, de aceea reacționează, așa, riscă să aducă prejudicii identității mele. Dar e falsă o astfel de abordare. În toate aceste trei reacții, ați observat, dintre toate aceste trei reacții prevalează agresivitatea. Aia, în general, este cel mai des întâlnită atunci când noi când, când încercăm să relaționăm într-o formă ca o altă cu alteritatea, cu cel care e altfel. Prin agresiune îndepărtez ceea ce mă jenează, ceea ce mă deranjează, ceea ce mă tulbără nu doar fizic, ci și ideile, mă tulbură în planurile mele, în viziunea mea despre viață, despre lume. Mă, ce mă tulbără în sensul că nu se aliniază cu modul în care eu văd și gândesc lucrurile. Și atunci am tot felul de reacții și tot felul de atitudini la adresa celuilalt. Aș mai aminti un mod nefast de a îndepărta pericolul reprezentat de celălalt, care e altfel, și care e tot o formă de agresiune, dar camuflată. Seducția. Încerc să-l învălui pe celălalt, să-mi la servesc cumva, altfel decât prin forță, dar în interior este același reflex. Să-l birui pe celălalt, să-l îndepărtezi. Dar, vedeți, tendința este aceeași. De a-l birui pe celălalt, dar învinge pe celălalt. Dar, duhovnicește, vorbând această tendință de a îndepărta pe celălalt, înseamnă, în cele din urmă, a-ți face rău ție. Înseamnă a te mutila pe tine. Pe tine însuți. Chiar dacă celălalt mă sperie, mă scoate din confortul meu, mă problematizează, pentru că e profund altfel. Altfel, vede lucrurile, gândește și totuși trebuie să-l iubesc, totuși trebuie să comunic. În atâta situație trebuie să coabitez cu el. Pentru că face parte din familia mea, din colectivitatea în care sunt, din comunitatea mea, din cercul meu de prieteni, de colegi, de oameni. Nu am dreptul să-l dau la o parte. Și atunci mă problematizez. Deci chiar dacă celălalt mă sperie, mă scoate din acest conform, mă provoacă, nu putem să rămânem în această situație. Fie de defensivă, fie de agresiune, fie de, azi, de anxietate. Pentru că avem nevoie unul de celălalt. Hristos ne-a cerut să ne asumăm și să ne iubim. Singuri nu suntem nimic. E important să ieșim din carapacea aceasta a confortului nostru și să, și să existăm pentru celălalt. Zicea cineva, un părinte foarte frumos și mi-a plăcut acest lucru. În întâlnirea cu celălalt nu trebuie să se manifeste rezervele înaintea încrederii. În întâlnirea cu celălalt nu trebuie să se manifestă rezervele înaintea încrederii. Eu trebuie să am încredere în el, așa cum e. Să-l asum. Cum facem concret fața acestor dificultăți? Ce atitudine avem? Și în primul și în primul rând, să știți, prima atitudine foarte importantă este respectul pentru celălalt. Respectul pentru celălalt. Acolo unde nu este respect, nu e relație trebuie să mă dezbarde de duhul meu de impunere, de dominare asupra celuilalt venit din sentimentul egoist. Că doar eu sunt buricul pământului, că doar eu am cheia cunoașterii, că doar eu înțeleg și văd lucrurile cum trebuie și nu mai există altceva în afara părerii mele, în afara fel, felului meu de a vedea și de a simți. Lumea nu poate fi percepută în funcție de mine. O astfel de autosuficiență face imposibilă recunoașterea celuilalt. O astfel de autoreferențialitate face imposibil respectul. Atitudinea noastră tinde să-l supună pe celălalt, nu să-l recunoască, nu să-l valorifice pe celălalt. să lăsăm pe celălalt să existe așa cum e. Asta înseamnă înainte de orice respect. Nu să-l presăm, nu să-l bruscăm, nu să, 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 încercăm, nu să încercăm să-l dominăm nu să impunem felul nostru absolutist de a vedea lucrurile. Și dacă ceva într-adevăr e greșit, se corectează prin iubire. Niciodată, chiar adevăr să fie, nu uitați lucrurile acestea, adevărul nu va, preva, nu va merge singur înainte. Ca să fie adevăr și să aibă un efect bun, el trebuie să meargă mereu însoțit de iubire sau să fie transmis în mediul acesta al iubirii. Altfel, adevărul rupe, frânge comuniunea, o, o sfarmă. Te vei coborî în șoul cu dreptatea în mână. Dar te vei coborî pentru că nu ai avut iubire. Dacă iubirea iubire, în cel urmă, adevărul va lucra în inima celuilalt. Dar totul începe, cum ziceam, cu acest respect pe care tu trebuie să-l arăți celuilalt. Și apoi, este ceva ce iară ne lipsește. Nu ai în interacțiunea, general, dar interacțiunea cu celălalt care e altfel. Delicatețea. Dăm dovadă de atâta bădărânie în, în modul în care noi ne impunem în fața celor. Că tu ești așa, că tu ești așa. După ce l-am asumat pe celălalt, cred că trebuie să îngădui, să existe și deci să nu forțez distanțele, să nu forțez momentele, să nu forțez etapele în care omul intră în comuniune cu mine, începe să împlinească un lucru sau altul fiind aproape de mine. Și acest lucru înseamnă respectarea relației. Uneori ne grăbim, tragem de o floare în disperare ca să crească mai repede. Și ce rezolvăm? E nevoie de enorm de mult timp, în general. Trebuie timp adesea. Și ca rănile, dacă sunt, să se cicatrizeze. Datorită intransigenței noastre, oamenii își pun adesea măști. Se ascund pe ei. Nu se arată cum sunt. Pentru că știu că noi suntem incapabili de a-i asuma cum sunt. Și intervine falsitatea și intervine, tot din cauza modului nostru de a gândi de a vedea lucrurile, ipocrizia în relațiile dintre noi. Și asta conduce ca un cancer care afectează afectează însăși ființa ființa relației. Prin această delicatețe, prin încrederea noastră oamenii încet, încet vor trebui să renunțe la mască și să redevină ei înșiși. Delicatețea și încrederea oferă sprijinul pentru a exista, pentru a le păda măște, pentru a lunca cârjele în cele din urmă. Delicateția este legată de respect. Mereu să le vedeți împreună. Lipsa de respect, să știți, și știți prea bine din tot felul de, de întâlniri și de relații, ucide adesea. A respecta pe cineva nu înseamnă a lăsa în pace pur și simplu. Dacă mă respect, lăsă-mă în pace. Nu asta înseamnă respectul. A respecta pe cineva înseamnă a arăta încredere celuilalt. Nu uitați să nu mai manifestăm rezervele noastre înaintea încrederii. Încrederea primită duce la acceptarea de sine, la acceptarea de sine a, a celuilalt, la faptul de a se ști înțeles, la faptul de a se ști prețuit, la faptul de a se ști, a se ști iubit. Contează mult cum i vedem pe oameni, cum îi privim pe oameni. Și noi am vorbit acum de alteritate cu cei care nu se încadrează în ceea ce noi considerăm fi fiul partenerul unei relații ideale. Să privim oamenii, vreau să vă rog să încercați acest lucru așa cum i-ar privi Isus, Așa cum i-a privit Isus pe oameni. Cum îi privește Isus pe oameni. Isus știe să privească fără să judece. Fără să condamne. Privirea, să știți, că este o armă cumplită cu care îl putem străpunge pe celălalt, apropo de să nu ucizi. Îl putem înfunda în pământ sau, cu privirea, ne putem uita la el pentru a verdea în sufletul lui, pentru a-l recunoaște așa cum este, pentru a lua pe el așa cum este, pentru a-l iubi așa cum este. Însă ea poate fi și un sprijin puternic cel ce îl poate readuce la viață pe celălalt, da? dacă îl privim cum trebuie. Pentru că îi comunică energia aceasta a prieteniei, energia energia aceasta a a încrederii. Olivier Clement, marele teolog al nostru, al al exilului rus din din Paris, spunea într-o lucrarea sa, în Antichitatea greacă, sclavului îi se spunea aprosopos, adică fără față, fără chip. Cel fără chip, ce care de fapt nu există neapărat în față. Sau care este asemănător unui obiect menit, zice doar să facă parte dintr-un mobilier, fiindcă e apro Nu are chip. Ei, sub privirea lui Isus, totul dobândește chip. Totul capătă chip. Iese din anonimat. Iese din neprețuire. Iese din non-valoare. Totul dobândește chip. Sub privirea lui sus, chipurile reîncep să existe ale oamenilor, așa cum sunt, în alteritatea lor, în diversitatea lor, în frumusețea lor, în splendoarea lor, dincolo de rănile lor. Chipurile încep să existe din nou sub privirea lui Isus. Gândiți-vă la Zaheu. Ar fi rămas la fel un urât de oameni, cel meu un necunoscut, dacă n-ar fi trecut pe acolo un Isus care s-ar fi uitat în sus, în pomul în care s-a spus ca să-l vadă fiindcă știa că Isus îi era un de nume și nu l-ar fi privit în ochi și, a zis, și ar fi zis dă-te jos că azi la tine în casă. E privirea aceea lui Isus, plină de încredere pentru că el era un mizerabil. Era un om care taxa oamenii, care era pus în, în slujba stăpânirii romane și îi chinuia pe oameni pentru a lua de pe ei dările și a le trimite mai departe conducerii Imperiului. Era omul stăpânirii. Un corupt. Ar fi rămas un corupt dacă privindul în ochi, Hristos nu ar fi văzut ceea ce e dincolo de păcatul lui, dincolo de modul lui greșit de a fi și de a înțelege. Omul din el, îngerul din el. Și Isus l-a privit cu încrederea aia care l-a trejit la viață și l-a responsabilizat. Și la despărțirea de Iisus, copleșit de faptul că i-a intrat în casa sa, i-a zis, Doamne, mă voi schimba de azi. Jumătate din averea mea dau la sărași. Dacă am ne-am pe cineva, întorc împătrite înapoi. Pentru că s-a făcut mântuire casei mele astăzi. Dar privirea aceea lui Iisus, care a dat încredere, l-a salvat. Câți oameni salvează privirile noastre astăzi? Câți oameni? Cât oameni salvează privirea noastră? Câți oameni salvez eu cu privirea mea? Atunci când mă uit la ei, când îi privesc în ochi, Privirea mea ce transmită? Transmită încredere? Te iubesc cu oricum ai fi. Pentru că ești omul lui Dumnezeu. Te iubesc oricum. Te iubesc cu rănile tale. Te iubesc cu frângerile tale. Cu neputințele tale. Așa cum ești. Sau privirea mea judecă. Privirea mea condamnă. Privirea mea, privirea mea emană judecată. Ceea ce nu un lucru firesc. Pentru că nu la aceasta ne-a trimis, ne-a trimis Isus. pe niciunul dintre noi. Dacă nu l-ar fi privit Isus pe Zaheu, cum a privit pe atâția și atâția, nu s-ar mai fi mântuit. Deci, sub privirea lui Isus, chipurile încep să existe. Devine Zaheu ceva sub privirea lui Isus, După ce iese din carapacea disprețului, în care, cum știm, cu siguranță era închis. Privirea lui Isus nu te înfundă sub pământ, ci te ridică. Privirea lui Isus te face să existi, să ai valoare. O anume privire, o privire care face ca întâlnirea, vedeți, să fie reușită. Isus ne deschide prin aceasta în față un spațiu al încrederii. Vă rog să priviți oamenii cu încredere. Vă rog să priviți oamenii fără să judecați. Vă rog să încercați să priviți oamenii iubindu-i cât puteți, cum puteți. Dar începeți prin a-i prețui și a-i respecta. Și aplecați-vă dacă e cazul asupra rănilor lor și a neputințelor lor cu a iubirii și cu delicatețe. Așa a făcut Isus. Și mai vreau să vă amintiți de femeia care a fost prinsă în desfrâu și a dus în fața lui Isus pentru a o sancționa el, conform legii, da? lapidat, omorâtă cu pietre, în capitolul 8 al Evangheliei de la, de la Ioan. Greșeala e vădită în situația ei. A fost demascată, există martori, au existat, legea a fost limpede. O aduc la Isus ca să vadă confirmată judecata pe care o face legea asupra acelei femei. Isus însă ce face? În prima fază, tace. Iisus tace. Cred că El singur ar fi fost în măsură să zică ceva. Nu a venit. El. Dar El a tăcut. Și l-a trimis prin tăcerea sa pe fiecare la propria conștiință. Concluzia, cine își poate permite să judece? De ce să judeci atunci când însuși Dumnezeu tace și nu judecă? El iubește și face să rănească, să, să, să răsară din nou viața acolo unde ea a fost trivită și călcată în picioare de dorința aceasta de a domina, de a se impune, de a intra fără milă peste celălalt. Așa face, așa face Iisus. În cadrul dialogului și al întâlnirii e extrem de important să crezi că nu ești mai bun decât celălalt oricine ar fi el, că e soția ta, că e soțul tău, că e copilul tău, că e prietenul tău, că e fratele tău, că e vecinul tău. Să nu crezi că ești mai bun decât celălalt, mai tare decât celălalt, mai învățat decât celălalt, ci doar că ești un altul și că fiecare dintre noi ne primim valoarea de la cuvântul de iubire care ne face să fim ceea ce ce suntem fiecare. Doar el, cel milostiv, poate să, să zică despre noi. Vreau să vă să vă citesc o mică istorisire, și după încă una și închei. Prima este din istorisirea, mai citerez, o întâmplare pe care a păcit-o a lor în Australia. Știți multul bine pe care el și ordinul lor l-au făcut lumii și sărăciei, mai cu seamă din India. Acum câteva luni, scria, la Melbourne am adunat de pe stradă un om care fusese stâlcit în bătaie. Era alcoolic de ani de zile și surorile l-au dus la căminul lor de îngrijire. <coughs> Felul în care l-au pansat și au avut grijă de el a fost pentru el o revelație bruscă și incredibilă. Dumnezeu mă iubește. A simțit în grijă lor implicarea directă și iubitoarea lui Dumnezeu. A plecat de la Cămin, s-a întors la familie, la copii, la muncă și nu s-a mai atins niciodată de alcool. Cum a primit cel din tâi salariu, s-a dus la sulor și li l-a oferit întreg zicând Doar atât vă cer, să fiți și pentru alții iubirea lui Dumnezeu așa cum ați fost pentru mine. Câți n-am salvat! dacă am fi pentru ei iubirea lui Dumnezeu. Dacă am fi pentru toți oamenii din jur, iubirea lui Dumnezeu. Și dacă mi-este îngăduit să să adaug ceva, sau să vă rog ceva, o fac și eu, repetând aceste cuvinte. Vă cer să fiți iubirea lui Dumnezeu pentru cei de lângă voi. Pentru cei de lângă voi. Uitați scurcea priviți pe Cel care e pe ea. Să fiți ca El, iubirea lui Dumnezeu pentru oamenii de lângă voi. Ca să puteți să asumați și să-i mântuiți. <coughs> <coughs> și vreau să închei, dacă tot am vorbit de alteritate, cu o întâmplare care ne este relatată din mediul musulman. Dacă tot am amintit așa alteritatea. Și vă citesc chiar așa cum este menționată aici în carte. În vecinătatea lui, Malik locuia un tânăr cu moravuri foarte depravate. Malik era profund îndurerat de purtarea acestuia, dar aștepta răbdător ca altcineva să vorbească. După o vreme, mai mulți au venit să-i se plângă și Malik s-a hotărât să-i facă el o vizită și să-l roage să schimbe obiceiurile. Tânărul a reacționat cu multă aroganță. Sunt favoritul sultanului I-a zis el lui Malik Și nimeni are dreptul să se ocupe De ce fac eu Și nici să mă împiedice să mă port Cum îmi place Voi vorbi cu sultanul A amenințat Malik Sultanul va fi de acord cu tot ce fac eu A răspuns tânărul Atunci dacă sultanul nu poate face nimic A continuat Malik Îi voi spune lui Dumnezeu milostivul Și a arătat cu mâna spre cer O a replicat tânărul E prea generos ca să mă mustre. Copleșit, Malik l-a lăsat și a plecat. Au trecut zilele și destrăbălarea tânărului a depășit toate limitele. Lumea a venit iar să se plângă. Malik s-a pregătit să-i facă reproșuri. Dar pe drum, pe drumul hotărârii de a-l pune la punct, a auzit un glas. Lasă-l pe prietenul meu, Malik, în pace. Lasă-l pe prietenul meu, în pace. Uluit, Malik s-a dus la adolescent. Ce s-a întâmplat? L-a întrebat acesta. Cum devii arăși? De asta dată n-am venit să te cert, a răspuns Malik. Am venit doar să-ți spun că am auzit aceste cuvinte. Să te las în pace. Vai a strigat tânărul dacă așam așa consacru palatul cu totul în slujba lui, nu-mi pasă de fel de tot avutul meu. Și-a lăsat pe dată totul și-a plecat în lume. Malik povestește că peste ani și ani, mai târziu, spre finalul vieții sale, l-a văzut pe tânăr, într-un loc al lui Dumnezeu, retras, lipsit de toate și gata să-și dea ultima suflare. Este... Prietenul meu, a murmurat el, am venit la prietenul meu, plec cu prietenul meu și și-a dat Duhul. Doar iubind putem vindeca și putem corecta și putem schimba. A suma pe celălalt nu înseamnă a înconvința greșala celuilalt nu înseamnă a fi de acord, a da un gil nefirescului. A l-asuma pe celălalt înseamnă a da o șansă celuilalt. Înseamnă a iubi la urmă, ori, necondiționat, că trebuie să iubim pe oameni necondiționat, Nici măcar de schimbarea lui nu, nu condiționăm, da? nici, nu condiționăm nimic, nici cu lor schimbare. Îi luăm cum sunt. Dar doar iubind putem vindeca. Nimic nu e altceva. Să avem încredere, să avem respect pentru celălalt, să asumăm cum sunt, să avem delicatețe, să avem răbdare, ca să putem trăi relații adevărate, pentru că altfel ucidem. Ucidem legăturile dintre noi. Nu ar trebui să petrecem în comunii iubitoare. Așa a îngrădui Dumnezeu rostul nostru în această lume. Așa l-a vrut. Dar câte relații avem cu oamenii de lângă noi, cu oameni din comunitatea noastră, cu vecinătatea noastră, cu oameni de pe stradă? Nu există relații. Să avem grijă, să construim relații adevărate. Pentru că tot ce nu e asumare, aceasta ucide. Să ne gândim la, la lucrul acesta. Și cu siguranță, împlinindu-l, vom realiza din nou cât de importantă este această poruncă. Să nu ucizi. Nu ucide visul lui Dumnezeu. Dacă ție e diferent, aproapele tău lui Dumnezeu nu e indiferent. Dacă tu nu-L iubești și te zmintești de neputințele Lui, Dumnezeu nu se zmintește, Dumnezeu iubește. Dacă nu o faci pentru tine, fă-o măcar pentru Dumnezeu. Asumă-ți soțul, soția, copilul, prietenul, vecinul, colegul, fratele, așa cum e, nu mai pune condiții. Doar iubindu-l și intrând în comuniune iubitoare cu el, dacă e ceva important, îl poți ajuta. Restul sunt povești. Dar măcar dar cu gândul la Dumnezeu să încercăm să schimbăm ceva. Să nu ucidem gândul lui Dumnezeu legat de fiecare om. Fiecare om e neprețuit. Pentru fiecare om a curs sângele lui. Fiecare om împarte în motivul întrupării sale a să sale mântuitoare în lume. Cine sunt eu să-l dau la o parte pe cel pentru care Domnul meu a murit? Nici nu știm cât ne iubește. Mulțumesc!